0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que o presidente da República atua como o aliado do vírus, associado à morte. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
1: o Rodolfo,
0: e do outro lado da tela, conversa conosco nessa noite, o João Salgado, João Lopes Salgado, né? que está aqui, uh, que vai conversar conosco sobre uma grande figura, da resistência democrática. Sérgio Rubens, esse programa, é dedicado à trajetória desse grande lutador pela democracia no Brasil. A gente já vai falar um pouco mais do Sérgio, do Salgado, mas antes eu queria convidar o Salgado, a Eleonora e todos vocês que já estão aqui para que a gente mande uma grande um grande abraço, uma grande mensagem de solidariedade, de fraternidade, a todos os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Esse número terrível e que todos nós sabemos, o mundo sabe poderia ter sido muito menor se o presidente da República tivesse seguido minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, atuou, como a CPI da pandemia deixou explícita. E o resultado são essas centenas de milhares de mortes. Até hoje, no final da tarde, segundo o registro do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, havia 615.744 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. 22.147.000 mil 476 casos. Eleonora. É.
1: João Lopes Salgado, que bom que você está aqui hoje, nesse programa que a gente está fazendo, para lembrar a trajetória do Sérgio Rubens Torres, que nos deixou no um final de semana, no domingo. É, o Sérgio Rubens T Torres atualmente era vice-presidente do PCdoB, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1948, filho de militar, mãe do Adão de Casa, foi um líder estudantil, o Colégio Pedro II, é, entrou na, na luta armada a, a partir do fechamento do regime, em 68. Em 69, participou do sequestro do embaixador norte-americano, em setembro de 69, continuou militando no, no MR-8, ficou 10 anos na clandestinidade, ele nunca foi preso, atuou na luta de massas, é, atuou em várias várias frentes, é, no jornal A do Povo, por exemplo. Depois, ele lançou é, o partido Pátria Livre, foi uma das lideranças desse partido, o presidente desse partido, até que esse partido se fundiu com, com o PCdoB. Acho que a gente precisa, antes de falar do é. Sérgio, falar o Nossa, é, O Vão Lá Sagrado está aqui, porque ele foi... É, enfim, companheiro muito próximo do, Ser, do Sérgio Rubens, especialmente é, nesse momento do, do sequestro e tudo que aconteceu antes e depois do sequestro. É, nós precisamos dizer que a gente é, conheceu o Sérgio Rubens no final dos anos 70, início dos anos 80, o né, é, Rodolfo chegou a trabalhar com ele, que a gente teve uma vários anos. Vários mais anos, dois anos. Isso. É, então, a gente tinha uma proximidade. É, com ele, e depois a gente tomamos rumos diferentes, voltamos a nos encontrar mais no, em 2011, por aí, onde a gente, quando a gente fez uma série de entrevistas é, com o Sérgio Rubens, que a gente vai mostrar no, no final de, dessa conversa, com alguns pequenos trechos, né, conversas que aconteceram até na ida ao cinema, porque o Sérgio era era uma pessoa que apreciava muito o cinema, a literatura, ele fala um pouco disso nessas entrevistas. E, depois dessa época, a gente se afastou novamente por visões políticas é, diferentes. E a gente hoje traz aqui um pouco desse depoimento e essa conversa com o Salgado, acho que vai, a gente vai, vai tentar mostrar, é, o Salgado vai nos ajudar aqui a mostrar essa figura. É isso? É isso, acho que é isso. Salgado. É, Salgado, dirigente do MR-8, queria que você nos contasse como é que você conheceu o Sérgio, é, quem era o Sérgio para você. Começa aí.
2: Minha imagem está aparecendo aí, Leonora, porque vocês eu... estão me vendo? Sim,
1: sim, sim, tá tranquilo, tá tranquilo, está um pouco congelada, mas dá para ver.
2: Engraçado que eu não estou vendo você, mas tudo bem. Olha só, Vamos eu lá. queria, eu... Alô, está me ouvindo?
1: Sim, sim. sim. A imagem está
2: congelada, mas você está, você tá, o som está vindo. Bom, é, eu não estou vendo vocês nem em imagem nenhuma, mas tudo bem. Eu vou falar, né? Porque não sei se deve ter algum problema na internet, deve ser algum problema. É, eu gostaria de começar essa homenagem ao Sérgio Rubens é, com duas citações, né? Conhecidas, mas que são muito atuais para essa situação. Eu gostaria de dizer, como o brecha Brecht, que diz que alguns é, lutam por um tempo e são bons, outros lutam por muito tempo e são muito bons, e outros mais lutam a vida inteira, e esses são imprescindíveis. Eu acho que o Sérgio Rubens era um militante é, da causa do progresso da humanidade, é, nesse nível de, de imprescindível. É, o Sérgio era um, era um revolucionário imprescindível que vai fazer muita falta. E a outra frase que eu gostaria de, de, de citar é do Che Guevara, que dizia né, que tem que endurecer sem perder a ternura. E era o próprio Sérgio Rubens. Quer dizer, o Sérgio é, era uma pessoa muito determinada, muito corajosa, muito é, defensora, defendia com o máximo afim com as suas posições, mas não, não, não fazia os inimigos, quer dizer, acabar aquela discussão, era a pessoa doce de sempre, é, onde radiava aquela simpatia e, e toda a sua a sua delicadeza que era a característica dele. Então, é, basicamente é isso que eu tenho que dizer Nesse momento difícil Que eu acho que vai fazer muita falta ao Brasil E,
0: e Salgado, como você conheceu o Sérgio?
2: Olha, eu conheci o Sérgio no primeiro grupo Ele, ele entrou No primeiro grupo de armado da nossa organização Do MR-8 é, é, eu fazia parte com mais três companheiros e depois um é, teve que sair para outras tarefas e e aí o Sérgio foi é, convocado, foi chamado convidado para participar do, do grupo armado e é, imediatamente aceitou e teve uma participação sempre muito correta e muito muito corajosa, muito determinada nas, nas, nas vezes que a gente atuou junto. Então, a gente ficou é, de 69 até 70 e, é, atuamos uns dois, dois anos e meio juntos, né, no período de luta armada no Rio. Uhum.
1: E, e o, que que você, o que que você lembra, assim, de mais nesse período que foi mais uh, expressivo desse contato?
2: Olha, o Sérgio, o, o, que me, o que me lembro muito de que ele era uma pessoa muito estudiosa, né? quer dizer, era, é, eu era diferente, era mais, era mais praticista e a gente se completava bem porque ele, além de, de, de ser um bom participante nas ações, quer dizer, ter um bom comportamento nas ações militares que a gente realizava, seja protegendo as propagandas que a gente fazia, né, as panfletagens nas portas de fábrica, seja nas outras ações de expropriação ou de propaganda armada. O Sérgio, além de ser um quadro político muito é, articulado, né, ele, ele era muito claro nas suas intervenções, usava muito bem a teoria que ele dominava bastante bem na, a teoria marxista e a teoria da luta revolucionária, ele conseguia unir essas duas qualidades, essas duas características de ser um bom quadro militar. Nunca tive nenhuma, nenhum problema, tivemos nenhum problema, eu como comandante do grupo na época, nunca tivemos nenhum problema nas ações que participamos juntos. O, o grupo era é quem? O grupo, originalmente, tem, tem gente que já saiu, que eu prefiro nem, nem citar o nome, mas era o Cláudio Torres, o grupo inicial era o Cláudio Torres, eh, eu, o Daniel e, e o Sérgio, que foi logo na primeira ação, ele participou, apesar de ter chegado recentemente no grupo. Éramos quatro. E, depois, e o Cid Benjamin, desculpa, o Cid Benjamin teve, eh, desde o início também compôs depois o grupo foi variando, foi aumentando, o Franklin participou, é, é, outro militante é, que participou, José Sebastião Rios, e nesse grupo inicial, então, tinha a Vera Silva, Cláudio Torres, é, Daniel Arão Reis, eu e, e o Sérgio, o Cid, o Cid, perdão, e o Cid. Depois o Sérgio entrou tinha um outro companheiro que saiu e o Sérgio entrou no lugar dele.
1: Salcado, eu queria que você falasse para a gente sobre essa opção da, da luta armada. Vocês dois, tanto o Sérgio, você e muitos desses que você está tá citando, vinham da luta estudantil, eram lideranças do movimento estudantil e, em determinado momento, aderiram à luta armada. O que, que motivou essa, essa adesão?
2: Olha, Leonor, não existia mais nenhuma forma, na nossa concepção naquele momento, e eu ainda, com, ainda defendo essa ideia, com a análise que a gente tinha, com, com os instrumentos que a gente tinha naquele momento para analisar a conjuntura, é, a gente não encontrava, não tinha outra, não tinha alternativa, os sindicatos fechados, a, a, os movimentos estudantil proibidos de se manifestar, é... Eu não via, tem pessoas né, que enxergam é, brechas, espaços naquela, naquela conjuntura, mas eu, é, eu acho que eles também, tendo assim, para poder ter feito a opção, temos feito a opção ao mesmo tempo, é, não havia mais espaço é, para é, a luta legal. Não tinha nenhum espaço, quer dizer era, era todas, todos os movimentos infiltrados, quer dizer, vigilância para tudo quanto é lado. Então, eu não vi a possibilidade de, de, de outra alternativa, senão da luta armada. É, paralelamente, o mundo vivia, né, quer dizer, era a Guerra do Vietnã, era Cuba, era os movimentos guerrilheiros, é, que apareciam, floresciam em várias partes do mundo, na África. Então, eu acho que era uma conjuntura que nos levava a esse tipo de, de opção, não é? que é de fazer a luta armada para poder abrir alguma brecha e é, apresentar alguma alternativa para o movimento dos trabalhadores. Né? Era mais ou menos essa ideia.
0: Salgado, você, você fez várias ações uh, com o, o, o Sérgio. Vê que você lembrasse alguma delas. Claro que talvez a mais... Uh, talvez não. A mais importante foi o sequestro do embaixador norte-americano em, em 1969. Mas, uh, se você quiser lembrar alguma ações, que, que, uh, ou momentos que, foram, uh, que você lembra mais detidamente ou falar do sequestro como a sua participação sua do Sérgio você era, foi o comandante pelo lado do MR8 Virgílio Gomes da Silva comandante pelo lado da LN
2: o eu vou vou começar por uma ação que não aconteceu e foi muito é, muito perigosa muito difícil a gente foi fazer uma expropriação de um banco no bairro de São Cristóvão... e o Sérgio... mas a Vera... entravam antes no banco... e a gente... entrava depois... e eu... É, ficava na porta com a metalhadora... Né? Eu, eu, eu era o único... nesse momento ainda era o único... que maneja, mane, é, manejava a metalhadora... depois treinamos as pessoas... e várias pessoas manejavam... devido à minha... origem militar eu sabia um pouco de armamento. Então, nesse banco, aconteceu o seguinte, quando nós chegamos lá, hoje, inclusive, algum tempo atrás, encontrei um companheiro, muito amigo meu atualmente, que é, um companheiro de outra organização, outra organização estava fazendo a expropriação do banco na hora, muito discretamente, eles estavam muito bem, quando, a gente, quando eles entraram no banco, que eu vi que tinha, e, e os outros... É, Militantes da organização que estava lá de fora começaram a se movimentar. Eu tive que entrar dentro do banco para resgatar o Sérgio e a, e a Vera. né? Resgatar no sentido de, pô, vamos sair, vamos sair, vamos sair. E, e, e os outros companheiros que estavam comigo não entenderam porque que eu estava cancelando a ação. né? Só depois, quando a gente chegou no, no aparelho, se reuniu, é que eu expliquei para eles. E durante muito tempo... Depois a gente ficou sabendo realmente que a outra organização estava lá e acabou fazendo essa expropriação. Estava tava em movimento, estava se realizando. E, mas me deu uma, uma angústia muito grande, porque custaram, as pessoas custaram entender o que eu queria fazer. Né? Quer dizer, eu queria que eles saíssem de lá, porque alguma coisa não, 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 é, não ia ser uma coisa boa naquele momento. Já pensou duas organizações se enfrentando num tiroteio numa expropriação de banco? Mas foi um alívio, assim, quando eu chegamos em casa, chegamos no apartamento e nos reunimos, quando a gente chegou, todo mundo chegou à conclusão era isso mesmo e tal, é, foi um alívio muito grande, porque é, eu não podia deixá-los lá dentro, né? Quer dizer, eu tive que é, abrir a porta do banco e, e chamá-los para fora, correndo, porque ia ser um, um desgaste grande mas outras, fizemos outras ações, entendeu? Outras ações juntos e o Sérgio sempre se comportou muito bem, dizer, num, do embaixador, evidentemente, foi uma ação mais importante, né? foi a ação mais importante talvez que a gente tenha feito naquele período, e ele teve um papel importante que é no transbordo do, do embaixador, né? da, do carro para a Kombi, e levando até o até o ponto do, a casa do sequestro, sempre muito correto, sempre sem, nenhuma, sem, nenhuma, sem nenhum problema paralelo de vacilação ou outra coisa. Mais ou menos isso, a ação mais espetacular era essa. As outras foram ações normais, expropriação de armamento. É, tivemos é, duas expropriações de armamento, ele participou de uma, Apropriação de uma metralhadora e tudo deu certo. Salgado, você é um sujeito
0: grandão, alto. O Sérgio também é um bem alto. O Franklin também, um, os caras, enfim, altura acima da média do gente que se destaca em, em qualquer grupo. No entanto, exatamente os três que foram muito procurados no período da ditadura nunca foram presos. O Sérgio aliás, o Sérgio não não chegou, não saiu, do, nunca saiu do Brasil. Só foi do Chile. Ele nunca saiu do Brasil para para se proteger, né? Essa viagem para o Chile foi essa saída para o Chile foi já na a, para uma discussão política, e ele voltou quase imediatamente, ficou dois, três meses ali. Então, foi rapidíssimo. É, então, eu queria que você comentasse essa uh, habilidade de vocês, ou essa sensibilidade, enfim. Uh, como foi essa, essa, essa vida que conseguia evitar a repressão, apesar de serem tão procurados e... e... Enfim, aparentemente fácil de ser identificado.
2: Né? Olha só, eu vou aproveitar deixa do, do Chile, depois eu volto à questão. Quando é, acabou o pleno lá, que nós é, retificamos né, é, a nossa linha política, tiramos uma outra linha política, sem a, tem as pessoas que, que não se lembram, mas... É, sem abandonar a perspectiva da luta armada nós não abandonamos a perspectiva da luta armada, apenas é, mudávamos a concepção e, e, e a, o momento da luta armada no, no pleno do Chile se, ler a, se alguém lê a, a linha política vai ver que está muito claro, mas o Sérgio quando acabou o pleno é, éramos três candidatos para voltar né? é, é, o Franklin, eu e o Sérgio. E imediatamente o Sérgio se candidatou, eh, dizia, e ele, ele usava assim, mas não pode, o Franklin é muito grande, vai, vai. E o Franklin realmente, além de muito grande, é muito característico, né? quer dizer, o Franklin era, era, era realmente uma bandeira, era mais fácil de ser identificado e tal. E o Sérgio usou todos os argumentos, ele era tão tão militante, né? tão revolucionário, que ele usou todos os argumentos para poder dizer, não, eu vou, porque eu não... Eu tinha deixado um... eu tinha Quando eu saí do Brasil, nós tínhamos deixado um, um pequeno trabalho em São Paulo. Ele disse, mano, eu vou para São Paulo, eu sou do Rio, São Paulo eu não sou conhecido. Quer dizer, ele usou todos os argumentos é, mostrando essa disposição, essa... É, essa determinação de voltar para continuar o, a luta no Brasil, né, E então, quanto ao problema, eu acho que havia um pouco, no meu caso, eu, eu vou falar por mim, porque eu não sei no caso deles, né, mas no meu caso eu sempre fui muito disciplinado na, 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 na forma como eu me conduzia na clandestinidade, sempre, eu não me lembro, não, não me lembro não, uma ou duas passagens que eu possa ter é, dado alguma, alguma moleza para a repressão me identificar, mas eu, normalmente, eu não, eu não dava nenhuma, nenhuma, nenhuma... não cometia nenhum ato de, é, de indisciplina para poder dar margem. Eu acho que, no meu caso, além de, ter, de ser uma pessoa bastante protegida pela organização. A organização teve um cuidado muito especial comigo, com todos, mas comigo especialmente. Eu sinto assim, não, não, não entendo nem muito as razões, mas é, porque, talvez porque eu era mais velho também. Né? É, certo é que, além da proteção, me levavam para os bons aparelhos, é, me passavam por militantes de apoio com mais... É, com mais é, segurança e eu era muito disciplinado mesmo, entendeu? Nunca corri assim duas vezes eu é, fui reconhecido na rua, uma eu troquei tiros com, a, com, com o pessoal da aeronáutica que me reconheceu e deve ter chamado a polícia imediatamente em Copacabana eu troquei tiro, mas consegui sair é, eles não conseguiram me alcançar e eu estava dentro de um táxi e então eu acho que no meu caso foi isso no caso deles eu não sei dizer o Sérgio era muito é, como ele ficou mais tempo em São Paulo né, mas ele circulou muito né? não sei como ele conseguia se diluir tanto quanto conseguiu ainda bem que conseguiu ultrapassar aquele período e não cair na mão do da ditadura.
0: Eu vou colocar aqui, usando isso como, como, como mote, vou colocar aqui um, um dos textos que foram publicados hoje uh, sobre a, a trajetória do Sérgio, exatamente essa, essa questão da, de, de saber enfrentar, enfrentar e evitar a repressão. É um texto que foi publicado pelo, pelo Paulão, né, como a gente o Paulo Cardoso, e, e aí ele conta, no final de 1973, com a barra bem pesada, tive que ir a São Carlos levar material de propaganda. Sérgio também tinha que ir a Samba. Fomos no trem de urno, que sai da Central do Brasil, às 8 horas, chegava em Samba às 16 horas. Embarcamos juntos. Espalhados pela gare da Central, dezenas de cartazes, terroristas procurados. E lá estava o rosto do Sérgio, se bem que com uns óculos garrafão. Viajamos a maior parte sentados na, na, na escada de nosso vagão, vendo a paisagem e conversando. Saltamos, se não me engano, em Jacareí, seguimos de ônibus por, por Mogi das Cruzes, Suzano e por aí entramos em Sampa, no trem urbano. Na volta fizemos o mesmo. Deu certo.
2: É, o Paulão é uma pessoa muito, nos últimos anos, né, que ele militou no MR8, que ele também saiu, né, ele, ele, ele era muito próximo do Sérgio, e hoje ele, ele me, inclusive me passou, depois desse texto, olha, foi o Sérgio que me apresentou a você, e eu não me lembrava mais que, que, que era o Sérgio que tinha me apresentado ao Paulo. Mas o Sérgio era isso, ele era, tinha essa capacidade, era uma pessoa humilde, né? ele conseguia, acho que com aquele jeitinho dele, ele conseguia se diluir bem na, na, né? no, no, no meio do povo.
0: Salgado, acho que agora a gente vai começar a mostrar o, 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 alguns dos vídeos e daí a gente vai, vai, conversando. vai conversando a respeito deles, muito, em vários deles você é citado. Né? Uh, a gente começou, como a Eleonora disse, esse, essa, esses, esses, essas, esses vídeos que nós vamos mostrar agora, então eles foram gravados em há dez anos, em 2011, uh, e, e a gente fez um pouco com, com essa história, uma coisa, um pouco do um cinema... Uh, então, a gente gravou uma boa parte deles andando pela cidade ou, ou rodando de carro pela cidade. Fale. O
1: primeiro que a gente vai mostrar, é bem curtinho, só para vocês conhecerem, quem não conheceu o Sérgio, conheceu o Sérgio, ele está ele saindo de casa na Pompeia e a gente resolveu ir ao cinema. Ele era, como eu disse antes, ele era muito... assim ele adorava cinema, até, enfim, sempre curtiu muito fez cinema, filme. fez filmes, trabalhou no, no filme sobre a Revolução de, de 24 aqui em São Paulo, e ele é, organizava, junto com a, 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 a entidade Humis, um ciclo de, de debates, de filmes, e a gente e foi ao cinema algumas vezes com ele, pegava ele em casa, e nesse trajeto a gente conversava e a gente gravava, não? E aí, é um pouco, essa, 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 é um pouco, um pouco assim.
0: É tremido. Um
1: outro do carro. Mas vamos mostrar o Sérgio, o Sérgio Vamos que mostrar
0: que o Sérgio saindo e depois a gente já entra na. Vamos lá. É, não sei se deu para ver ali esse livrinho que, ah, que o Sérgio sim. tem nas mãos. É um, um livro das teses, acho que é o um livro das teses do PPL, o Partido Patria Livre, que foi o que sucedeu o, o MR8. É, nessa,
1: nessa época ele tava, o partido estava em formação. Estava em formação, né?
0: Né, então. uh, mas que. é? Não, é isso mesmo. E agora, agora a gente vai passar então o primeiro trecho de entrevista uh, eu peço desculpa se me atrapalhar aqui nas coisas, nas questões técnicas, mas eu, é, eu
1: Então, é um trecho feito em 2011, e a gente perguntou para ele sobre o sequestro, o papel dele é, no sequestro do embaixador norte-americano em setembro de 69. Como o Salgado falou, ele atuou dirigindo a Kombi de transbordo do, do sequestro. Vai lá. Então, vamos lá. Não vai adiantar... Uhum.
3: Mas eu estava eu, eu no, no, no local do trajeto que o pessoal que pegou o embaixador eh, teria que passar para ir para Santa Teresa, na casa. Né? E aí a minha função ali era apenas a de eh, integrar ao, ao cortejo, eh, levar a Kombi até uns, a junto, né? Para que o pessoal depois saísse do carro do embaixador, passasse para a COPE e fosse para casa. Foi fundamentalmente isso. Então eu não estava perto do, 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 do local da ação, estava relativamente distante.
0: Agora, esse momento da troca do embaixador de carro também era um momento tenso do, do processo lá, não? Momento de risco.
3: É, sempre tem algum, mas muito pouco porque o local praticamente não passava. Não passava quase carro nenhum. Entendeu? Quer dizer, um local relativamente ermo. Houve uma tensão no momento, porque até o embaixador, o que ele falou para nós. Ele na hora de ser retirado do carro e colocado na, na Kombi, ele resistiu, certo? Uhum. Porque. Resistiu. Ele resistiu, ele, ele, ele era grande, né? Uhum. é um cara corpulento e então, tal. Americano típico uhum. lá. Vai ser é da NBA. Né? É... Então ele, ele resistiu, ele disse depois: se assim, não resistir foi um instintivo, eu achei que vocês iam me matar, pô, então Então ele fez assim um. E o. E o mas isso foi contornado pelo. pelo. pelo Jonas, né? Quer dizer, o. o, o, o ele começou a se debater, o Jonas deu uma coroada nele. Então, Aí ele tranquilizou. Certo. Depois tanto que quando ele saiu de lá, ele estava com um curativo aqui na, na, na testa. Mesmo quando ele saiu lá da, da casa. Deu um corte, né? Precisa dar uma coronhada na testa e então tal. Sempre, sempre corta. É... Mas foi para ele... O cara tem um surto, né? Começa a se debater como se fosse um ataque estético. Você tem que dar um, um choque assim para Pra acalmar. Aí ele acalmou foi colocado na.. Mas foi, foi o, que, o que teve ali de problema.
0: E você saiu momento, da saiu, do,
3: saiu, da Kombi, eles. eles é, a, é, é. O mesmo motorista que tava, que tava com.. Os, os dois. É porque dois, né? Estavam dois no carro do uhum. embaixador, mais o embaixador. Uhum. Mais o. O motorista do, do embaixador. Quer dizer, os dois com o embaixador passaram para essa Kombi que eu levei. Né? É, e aí eu, eu desci, eu voltei. E o pessoal seguiu para casa. Mas voltasse a
0: pé ou voltasse com, com o carro que eles jogaram?
3: Não, não, porque era o carro do embaixador, né? eu não ia ficar ah, dando, ah. dando, dando, dando a rolinha <risos> do carro do, do embaixador. Aqueles carrão bonitos, limusinho. <risos> Não era tanto que a limusine mesmo, era que saía. Hum. Mas, embaixador, né? o que era se trata? Era um carrão lá. Aí nem... não, descia a pé.
1: E tu nem tinha carteira de motorista, é estava
3: tá falando? E eu não tinha, não tive tempo de tirar a carteira de motorista. Eu estava dizendo depois, depois muito tempo eu ficava, porque a, a gente descobriu também que era mais negócio. A, a gente tinha cinco grupos de fogo. Né? E... O grupo de fogo, para fazer qualquer operação, ele precisa ter transporte, precisa ter os carros. Ele não pode operar com carro legal, porque é, é carro legal, tem a chapa, alguém comprou, quer dizer, vai, vai expor alguém. Então, então, era tudo com carro expropriado. Né? Você, para ter casa com garagem para colocar o carro expropriado lá, etc., ficava uma estrutura pesada, certo? E ao mesmo tempo com um certo grau de vulnerabilidade, porque... Então, nós depois de um certo tempo mesmo seguinte, a melhor maneira que tem é a gente manter os carros na rua, certo? Não, 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 não se pega o carro e se leva para casa com garagem, etc pega o carro e deixa na rua e troca de lugar de eh, 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, né? no limite assim de 8 em 8 horas, Quer dizer, tinha que pelo menos fazer uma troca de lugar, eh, 3 trocas de lugar por dia, né? de 3 a 6 trocas de Aí era, quer dizer, eu dirigi muito, né, porque tinha que ficar... A gente saía, girava, etc e tal, e aí ficava trocando os carros de, de... Mas você tira de uma rua aqui, bota na rua do lado...
1: São, são seis horas, dou mais uma voltinha?
2: Está sem voz, Leonor. Oh, ok. okay.
1: Não, aí o final a gente chegou para assistir o um filme. E ele perguntou. Então, foram essa... essas conversas da, da casa até, até o... o cinema, que era na sede da, da... da Unes.
2: Você... Fala
1: isso, fala, Salgado.
2: Fala aí, fala aí. Não, é interessante, só para acrescentar: no... o. O curativo, quem fez no embaixador fui eu, entendeu? Quando nós, quando nós passamos o, o embaixador para a Kombi, quando ele passou para a Kombi, a gente botou um tapete em cima dele e eu fui na Kombi com ele. Agora, eu não me lembro quem dirigia a Kombi. Eu sei que o Virgílio e, e o, o Manel Cirilo estavam com a gente no, no, na Kombi. Eu não, não me lembro quem é que foi dirigindo. Quando chegou na casa onde é do sequestro, é, a casa é, ela tinha uma garagem embaixo, tinha uma escada para subir até o lugar, até as, as salas, os quartos e tal. E aí eu fiquei com o Virgílio determinou eu como subcomandante que ficasse na garagem com o, o embaixador, né? E ele estava sangrando. E eu é, como ex-estudante de medicina e como ex-militar, sempre andava com meu minha trucezinha de, 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 de curativo. né? E estava com curativo. Quando chegou, no, na, 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 quando chegou no, 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 na garagem, estava sangrando muito. Eu tirei uma gase, o vidrinho de água oxigenada, enxuguei e botei o band-aid na, 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 na testa dele. E eu me lembro que ele ainda tentou puxar a conversa com meu senhor médico muito bom. Eu falei não, mas nós não podemos conversar, não, não dá para conversar aqui, porque era essa a ordem, né? A gente estava primeira ação com aquele vulto e, e a gente, pela determinação do comandante a gente não, não só ia começar a conversar lá em cima. Então, só para agregar isso, quer dizer não, eu ótimo. aqui foi era um não, cortezinho ótimo. pequeno.
1: Bom você lembrar que a gente não disse aqui o Salgado, que lembrou aí, estudante de medicina, liderou os estudantes uma grande mobilização em plena ditadura por melhores condições de ensino, de melhores condições. Foi um momento importante aí no enfrentamento à ditadura militar.
0: Então, vamos agora, então, para um. Bom, daí, bom aconteceu o sequestro, deu tudo, tudo certo naquele momento, e depois da. Da, da devolução do embaixador e tal, cada, cada, um, foram, cada, cada um foi, foi uh, se proteger. E o nosso amigo Sérgio Rubens foi para um, um, um aparelho junto com o Salgado, onde houve transcurso de momentos dramáticos, emocionantes, aí, que o Sérgio contou para a gente nesse nesse trechinho agora a gente vai passar um trechinho um pouco mais
1: isso um pouco maior então é. nós estamos sempre no carro indo para o cinema e ele vai contar então, desse mostra momento. a mão mostra é, a ah, vamos, vamos. No filme, naquela filmagem assim meio vamos lá
0: então vamos lá então vamos agora é o, uh... é, o... vamos
1: ver de novo aqui, aqui. é ah, esse aí. aqui esse aí vamos lá então
0: é, são de 15 minutos uhum. aqui vamos uhum. lá
3: é no... Opa. Opa. Era uma espécie de depósito né? de o grosso o... do armamento ficava lá, nesse... nesse apartamento. Era um apartamento na subida ali da, da Santo Antônio. E... Onde sobe ali da agora com Santa Teresa era numa ladeira Você tá gravando? Tô gravando, tô gravando, pode ir ah, falando. falando É, vai contando ah. isso aí. Bom Aí estávamos lá, é... O Salgado Que era o comandante da... Do nosso grupo de fogo, né? E grupo eu, de fogo É E eu tava dando uma arrumada lá no no material e até nós tinha esquecido de falar para Dona da outra vez a gente tava ouvindo lá nesse nesse local tava a fita da entrevista lá que que foi gravada com o embaixador né hum. a gente ouvindo tinha ouvido a fita, depois estava arrumando o, o material. E.
0: Alguma coisa tinha chamado a atenção de vocês na fita?
3: Na fita. É. A fita o. o.. É o que tinha chamado a atenção é que o, o, o embaixador se declarou né, como sendo um liberal entendeu? contrário à ditadura e... até que ponto era verdade até que ponto não era é uma é uma questão mas ele parecia ser sincero né, nas colocações dele Essa, 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 essa Inicialmente começou como interrogatório e acabou com uma entrevista. Uma entrevista.
0: E aí, bom, daí vocês estavam ali, ouviram e estavam arrumando as armas, é isso?
3: É, estavam lá já deixando o local organizado metralhador que o Virgílio trazido de São
0: Paulo. O Virgílio era o Jonas, né? o, o comandante. O comandante, o Toledo, né? O Joaquim Cabral da Silva.
3: Não, o Joaquim, ele veio na condição meio mais de comissário político, né? Hum. O comandante militar, operacional, era o Virgílio, o Virgílio Gomes da Silva. O Jonas. O nome de guerra era Jonas, né? tinha trazido uma uma, uma metralhadora de São Paulo estava lá também e o salgado estava é, assim um pouco arisco e olhava lá na no olho mágico de vez em quando não sei se estava com algum pressentimento mas aí houve um toque de campainha né? a campainha tocou nós não estávamos esperando ninguém e era uma coisa muito normal, é, ele demorou um pouco para abrir a, a porta, porque as coisas estavam um pouco espalhadas em cima da mesa, a gente teve que tirar da, da visão, né? o apartamento era pequeno, e ele se dirigiu à porta para abrir, mas ele olhou primeiro no olho mágico e disse assim, ah, não é nada, é o porteiro, ele já está lá no fim do, do corredor. Quer dizer, ele tocou, a gente não, não abriu, ele deve ter achado que não tinha ninguém e foi embora. E a gente retomou o trabalho lá que tava, que estava fazendo. Mas ele ficou mais arisco e a gente estava fazendo trabalho e de vez em quando ele ia lá no, no olho mágico da porta e dava uma, uma olhada. Aí eu acho que na segunda olhada, ou na terceira, ele se virou assim de se, tá cheio de polícia aí fora. É, foi um choque, né? Assim, eu, eu na hora que ele falou, né? É, eu comprovei na prática aquela história que quando você está sob uma forte ameaça de, de morrer, passam assim flashes da sua, da sua vida rapidamente, isso é uma rápida retrospectiva. É, isso aconteceu, mas eu peguei logo um. um uma arma e foi para um canto da parede ele foi para outro a gente ficou esperando os caras arrombarem né é, e entrarem é, mas custou um tempo não aconteceu nada aí ele falou assim será que eu me enganei será que era pintor pedreiro Aí foi olhou novamente no, no olho mágico, e aí disse assim, eles estão entrando todos no apartamento eh, do lado, quer dizer, na verdade, o, a, a, eles chegaram com esquema forte, a repressão chegou com esquema forte pediu ao porteiro para ver se tinha alguém na, na nossa casa, porque estavam com uma conta de luz né, que havia caído no carro, é, e estavam com o um endereço, o endereço da conta de luz era, era lá, então eles chegaram, pediram o porteiro né, para ver se tinha alguém lá, como o porteiro bateu e ninguém atendeu, ele deve deve ter comunicado lá para os agentes que não tinha ninguém. Então eles decidiram, ao invés de entrar no nosso apartamento, entrar pelo apartamento do, lá do vizinho, né? É, e havia uma área de serviço no do vizinho no nosso, que se comunica, tinha um muro separando, eles pularem o muro e entrarem no nosso apartamento e ficarem esperando, é, ficarem fazendo a campana dentro, né, para quando alguém fosse chegando eles fossem, fossem prender. Então assim que eles estavam entraram no o último entrou no, no apartamento o vizinho o o Salgado abriu a porta e disse, vamos embora, eles entraram, então ficou igual aquelas cenas de filme do Chaplin do né? Aí nós fomos pro corredor, quer dizer, fomos pro corredor né? e o corredor dava, dava, quer dizer, tinha uma saída que dava pra frente do, do prédio, o... o apartamento era no térreo, né? É, as estão por aí nós não podemos sair porque deve tar, eles devem estar concentrados novamente né? mas tinha uma lateral né, que dava para uma obra né, que estava em construção e aí a gente pulou um, um, um muro da lateral é, e era um pouco alto, a gente mas pulou lá para a obra, né? É... A obra tava tinha alguns alguns trabalhadores lá trabalhando na obra mas pouco e fomos atravessando a, a obra e saímos pela 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 frente lá da da obra, né? Pelo pelo Tapume pela porta de Tapume é que era ao lado do, do prédio. E com a arma na mão? Com a arma, aí na hora de sair, não, né? Aí a gente já botou a arma na, na cintura, camisa por baixo, exato e tal, e, e fomos e descemos a ladeira, né? Quando aí chegou lembro, o Salgado, inclusive, estava descalço, né? Porque ali naquele bafafá, ele estava de bermuda, ele morava no... no Nesse, nesse apartamento, ele tava mais descontraído assim. é, e no Bafafá não deu tempo de procurar sapato para calçar. Nós descemos, fomos até lá embaixo, tal, da, da, da ladeira, aí já era uma rua mais movimentada, aí ele disse assim, poxa, mas será que eu não, não era subjetivo meu, eu me impressionei isso tudo e... bom eu não tinha visto nada né? Só... aí. aí... Tava só na confiança estava é, na confiança né? então... aí ele o Salgado, vamos para a gente tá ele não, não, vamos pegar um táxi aí a gente sobe, passa por lá novamente, devagarzinho aí a gente a gente chega bom, aí a gente fez isso pegamos um táxi subindo a, a ladeira e, e, e realmente tinha um, um esquema policial bem forte lá, tinha umas 4 ou 5 Rural que naquela época eles não usavam a, a Veraneiros C14 é ainda, que tava no começo, eles usavam Rural Willis, né? Tinha 4 ou 5 lá na frente e um... E, um e, e vários agentes, né? Que é fácil identificar. Bom, aí depois nós fomos encontrar o... o... Seguiram o táxi. Seguimos com o táxi e fomos embora. A gente tinha um ponto com, com o comandante, com o Virgílio, é, mais à noite. Isso aí deve ter sido por volta de cinco e meia da tarde, uma coisa assim. A gente tinha um ponto lá na Urca. É, aí nós fomos lá encontrar, né? tinha que dar a notícia para ele de que a, a metralhadora dele tinha ficado para trás. Né? E ele. É, a metralhadora dele tinha nome e tal. Você estava mais nervoso com isso é, que com a polícia? Esse problema, esse problema tinha, tinha. Qual era o nome da metralhadora? Tinha nome lá, acho que era o Malvina,
0: alguma coisa assim. A Tenor também tinha nome, tá? a A né? Do Terói é. Cavalcante.
3: Bom, aí nós encontramos o, 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 o Vigílio, comunicamos ele lá as coisas, né? Ele ficou assim triste né quando que a metralhadora dele ficou pra trás. Mas aí, ele disse, bom, então, eles já estavam já desmobilizando, já estavam preparando para voltar, né? Então vamos acelerar o retorno lá para São Paulo, porque a, a chapa aqui no Rio vai esquentar, né? Isso tinha sido tudo consequência lá da da prisão do Cláudio Torres, não não por ele, ele não deu nenhuma informação em relação a essas questões, mas no carro, né, tinha essa 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 conta de luz, né, que possibilitou que eles chegassem a esse a esse local. Nós perdemos o armamento e perdemos as fitas, mas a fita. Tinha outras fitas? Não. Não, não, é, é, é porque era mais de uma fita na, na a, a entrevista lá com, com o embaixador. Ah. Mas eu tenho a impressão que inclusive essa entrevista já veio a... já se tornou pública. Uhum. Né? Uhum. É, no, no, é, não tem nada demais assim. Na, na fita, a não ser a condenação dele a... a ao regime que, para nós, ali naquele, naquele momento, é, funcionava como um estímulo né, para manter a, a luta.
2: Então, salgado.
1: Então,
2: olha, é, eu
1: tenho...
2: Pode falar. Pode falar. É, eu, mais o Cid e o Benjamin quando conversamos e é impressionante como é, as coisas né, com o passar do tempo a, a memória vai perdendo algumas coisas e a gente vai acabando é, no conjunto, está bem descrito não, vou, não vale a pena eu, eu refazer, no conjunto está bem descrito é Agora, a perda desse aparelho né, foi uma perda muito grande, porque quando a gente saiu, do, 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 soltamos o embaixador, é, o Virgílio, é, o Manel Cirilli e eu fomos para lá, e o Sérgio já estava lá no, no apartamento. Quem morava lá era eu e a Vera, né, que a, o apartamento era o lugar, inclusive, em nome, nome falso da Vera. Né. É, mas a perda desse aparelho foi um impacto muito grande, porque aí a gente tinha, eu me lembro, um, um armário, um guarda-roupa grande, onde estavam os disfarces todos que a gente tinha, desde perucas, é, a fardamento militar é, e explosivo, é, e tinha a, a, a nossa metralhadora e a Rosalina, a mediatória do Virgil chamava Rosalina, e então, que ele gostava muito, foi a primeira arma que eles, eles se apropriaram, e ele tinha uma consideração muito grande, e quando ele saiu, ele ainda me disse assim, olha, cuida bem da Rosalina, e tal, então, é, é uma, a descrição do Sérgio não é exatamente, mas não, não vale a pena eu detalhar aqui a, a coisa, mas é, eu, eu achei legal a generosidade dele, porque uma das poucas vezes que eu fui indisciplinado uma foi essa o único que saiu com arma na mão foi o Sérgio eu, o comandante tava, tinha, tinha acabado de tirar a bermuda estava de cuecas, eu saí de cuecas de lá e, e o Sérgio estava vestido, calçado direitinho, como um, um militante mesmo, e o comandante aqui liberal estava de cuecas e, e, e descalço. E aí saltamos, aí a descrição dele está correta. Quer dizer, é, detalhes assim, porque o, o apartamento era um apartamento que era no terceiro andar, mas ele falou térreo, mas era o terceiro andar, e o terceiro andar, esse apartamento foi estrategicamente é, é, escolhido para Vera pela Vera, porque a, a varanda dele, uma varandinha que ele tinha, dava para o morro. Então, era fácil a gente é, pular dessa varandinha para o morro, que era um matagal. Ele falou que tinha obra, mas eu não me lembro de obra nenhuma. Era um matagal grande, de colonião, que a gente desceu. E, e aí, realmente, o resto está certo. Quando, quando ele disse que. É, eu falei: eu quero checar, vamos checar para ver se realmente é, era. E outra bancada, né, passamos em frente o, no, é, a Senimar, acho que era o Senimar que estava lá, muita arma, muito, ele também se enganou, já eram a C-14, já eram as Chevrolet, entendeu, estavam muito armados, tinha gente fardado gente é, paisano, e a gente passou e não deu nada, e aí, quem tinha, ele é que arranjou um aparelho, não sei como, ele tinha um contato, o Sérgio era muito, né? Quer dizer, pelo, pela militância dele no movimento de classe média, ele tinha. Eu sei que ele nos levou lá, passamos num, num, numa loja no Largo do Machado, e é, ele foi lá, comprou uma calça para mim, e eu vesti a calça. E o motorista do táxi, aí ele deixou o revólver comigo, o motorista do táxi já estava. É, descontraindo o ambiente dizendo não o que é que houve e tal eu não sabia se a gente era bandido né De achar que a gente tinha feito estava devendo alguma coisa porque ele sentiu que a barra estava pesada e aí mas ele foi lá com uma calça eu vesti a calça e, e ele me levou para um aparelho eu ainda entrei sem sem calçado no aparelho mas nessa ele foi muito generoso comigo ele é que foi o quadro militar exemplar e eu Estava é, dando bobeira né? E outra coisa A rua não era Santa Antônia Era a rua Santo Amaro Que chamava a rua Santo Amaro No catete que subia da glória lá para Santa Teresa. Mas é isso Eu não vou retificar nada Porque não vale a pena O conjunto da, da descrição dele está tá bem
1: Então a gente ouviu aí O Salgado e o Sérgio Nessa conversa em 2001 Contando a fuga 2011.
0: de 2011
1: contando dessa fuga após o sequestro do embaixador. Agora tem um outro trecho, né? Rodolfo, um pouco também de nove minutos, em que o Sérgio fala sobre a questão é, da luta armada. É...
0: Fala mais sobre, na verdade, fala mais sobre o, 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 como, os equipamentos, né? como, como, como foi um pouco o treinamento, a, a, como conseguiram armamentos. É, essa... E, e, é, é isso, é... Uhum. vamos botar um pouquinho, vamos botar esse, esse trecho aí, Eu acho que também o Salgado terá comentários a fazer, eu vou botar aqui o...
1: Esse trecho, esse... então foi feito, sempre a gente está falando dessas conversas que aconteceram né, quando a gente ia ao cinema, conversas gravadas no carro, no nosso, nosso carro, é sobre a, a trajetória dele contando histórias
3: vamos lá oh, peraí. tal porque a gente chegou a fazer uma uma umas ações assim para pegar a metralhadora em postos eh, posto pequenos né da, da, da polícia da PM a PM usava a metralhadora Aeronáutica. Esse,
1: esse
3: pessoal aqui? Não. É não não esse pessoal. É, é. Quer, é ele parar
1: aqui é. ou mais
3: uma volta? Para não, aqui. tá bom, tá bom. Quer dizer, pode, pode parar. Eles já estão aí na.. Né? É, a gente já tava com um armamentozinho melhor. Né? É, já tinha lá a escopeta, né? Tinha. tinha aprendido a mexer com explosivo tinha um pouco de explosivo, mas granadas assim... E é...
1: como
0: é que aprendia? Feito em casa, né? Tinha algum... Como é que vocês aprenderam a mexer
3: com explosivos? Você falou tinha aprendido? Você tinha aprendido? Ou, eu aprendi. Tipo, ou, ou tinha? Daí com instrutores um instrutor... De você... Eu aprendi com um instrutor lá, com o um japonês lá da... Não, não, eu sei, sei quem é japonês, agora eu não, não sei quem é, né? Ah. Mas ele manjava bem, então. É... E, e. A LN que dava, então. É, é o... onde, onde tinha o um pessoal que tinha mais. Mais. É... Conhecimento em e forma, formação militar era na LN e na VPR, né? Uhum. É... Então, então, o. Teve lá o. o que eu estava lá no, 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 no aparelho nesse período passou lá eu acho que uns quase uma semana hum. da, da, dando instrução isso aqui faz assim faz assim é... então
0: guarda alguma dor alguma coisa que te encheu muito saco nesse período aí ou alguma coisa que te deu uma satisfação muito grande é...
3: É... Dor... Não, satisfação a gente tinha, tinha... Essa, essa coisa de você fazer a, a... 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 a ação eu fiz muita ação, né, porque, eu fiz umas 40 e, e ainda tinha todo o processo de pegar os carros antes da, da ação. E, e, e é uma coisa que te joga, a, a, a adrenalina vai, vai alto, né, e, a adrenalina vai alto. Quer dizer, e, e, e depois que você acaba, etc e tal, né, tudo que é adrenalina só, depois que acaba, fica uma certa euforia, né, o pessoal fica rindo à toa. É, isso não chega a ser uma felicidade uhum. imensa, etc e tal, mas, mas é, 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 é legal. Mas qual foi a, a ação é mais marcante? A assim? ah, mais marcante foi o... o, o a gente ter conseguido, quer dizer, o momento assim, mais tchan, tal, ah. foi o momento que os caras aceitaram libertar ah, sim, sim. A, o pessoal lá, né, porque 15 caras, um, isso aí foi uma vitória, é, é, foi, quer dizer, pra gente teve um significado assim, dizer, não os, porque eles já tinham, em 64 eles vieram ganhando no grito, né no berro, etc e tal. É, então, ficava sem assim, aquele quadro, de que eles eram os caras que gritavam e a gente o pessoal que obedecia. Né? Essa coisa de obrigá-los a soltar o, o, os 15 presos, né? mudava bastante esse, esse, esse... O parâmetro já não era mais esse. Né? Aí nós mandamos e tiveram que obedecer. Então, então, isso aí, eu acho que foi um momento, assim, para todo mundo, né?
1: Mas eu digo, das ações que tu fizesse, independente, além da, do sequestro embaixador, dessas 40 ações que tu fizesse, qual foi a, a mais marcante, além do sequestro? Já, já,
3: eu não sei, aí já... já... Sei. Ah, teve, teve lá uma ação que teve um confronto, teve.. Essa ação com tiroteio quando sai todo mundo vivo também é uma coisa é, interessante, né? Porque a maioria das ações quase não, 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 não acontece nada, né? É, a adrenalina sobe, mas é, você faz com muita superioridade tática. Então.
0: Como não acontece nada? Você chega, mão para cima, ela salta é, e vem para cá
3: e pá. É, é. E aí o pessoal bota a mão pra cima. A, na maior parte dos dias era assalto a banco ou era outro
1: tipo de
3: É prova. banco, banco, estabelecimentos que tinham dinheiro, né? Quer dizer, banco. Essa que deu uma complicação lá era uma obra, entendeu? É, deu uma pequena complicação com, com, com a turma... Do carro da segurança, dois carros de segurança bancária que chegaram junto na hora, etc e então, tal. Acabou tendo um, um, um confronto. É, teve também, até teve supermercado, entendeu? É, onde, onde tinha, assim um determinado volume de, uhum. de dinheiro né? mas a a, a é que é isso a, a, a possibilidade se você pegar todo o processo né quer dizer as ações de expropriação a quantidade de confrontos mesmo tiroteio troca de tiro etc tal, foi muito pequena né? e na maioria das vezes acidental acidental é o camburão, tá passando na rua, e a coisa tá ocorrendo aqui e os caras é, vão se, 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 se movimentar. Mas para isso tinha a, a cobertura da ação, que é aquele pessoal que fica na ação, mas não entra na, na coisa para dar cobertura. Mas quando, quando tinha algum confronto e, e, e saía todo mundo bem, entendeu? Quer dizer, isso aí também era aquele alívio, assim, dar uma. E se chegasse a
1: diferir né? alguma vez uma,
3: uma dessas ações? Se tivesse que eu... atirar em alguém e matar alguém? Mas não. alguém. Não, não, aí se matou, eu não sei. <risos> eu acho que não, entendeu? É. É. Também é muito raro, viu? Num tiroteio assim, em ação. É... Alguém matar alguém, porque a primeira coisa que o cara faz é procurar se proteger. Pra tá uhum. ter tiro, né? Ele vai se proteger. Né? É, é, se ele não é o gaúcho lá da... da, da história lá, da... da coluna que ele disse que tinha um pessoal lá que era... que era... que não lutava, não abaixava, né? Que o cara, inclusive, tinha escrito aqui na... No chapéu, não pido nem dou vantagem.
0: <risos>
3: Aí, mas em geral esse não é normal, mas em geral no, 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 nos sertões tem essa história também, né? Que o pessoal tinha dificuldade de abaixar e, 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 o, e, o, e o pessoal do conselheiro lutava atrás das pedras. Né? Hum. É uma coisa complicada, mas em geral tem o tiroteio. A primeira coisa, o cara vai se proteger, vai ficar atrás de alguma coisa, etc. Então, entendeu? Então, é difícil fazer a mira e é difícil você acertar o tiro sem fazer mira. né?
0: Então, Salgado, mais uma um, um trecho aí da, da, da conversa com o Sérgio. Eu queria destacar aí, tem todas essas questões militares, mas. É, parece bem marcante aí o, o momento que ele que ele fala de como quer dizer, em 64 eles ganharam no grito é, isso casa um pouco com o que sua fala quase no início dessa conversa de as razões de que essa dessa dessa juventude ter uh, ido à luta armada né? não só o fato de não haver outra forma de expressão mas talvez até uma uma espécie de, como é que eu vou dizer, vingar -se 64, se é que se dá para falar desse jeito.
2: Não, não vejo assim, não. Claro que a sensação de, de ver a ditadura se curvar a, uma, não é? a um ato igual aquele do sequestro embaixador nos dava uma, uma realização muito grande, porque mostrava que o objetivo da, é, da ação tinha sido é, conseguido, ou seja, a gente libertar os, os prisioneiros e fazer com que, quando o jornalista leu, na, na, né, acho que era do repórter essa se não me engano, tinha na televisão, quando o cara lia, ele ficou tão assustado ao ler o o né o manifesto, manifesto. do Franklin, é, que ele ficou tão assustado que ele ficava olhando de lado para ver se ele estava certo mesmo ou se não estava né e então aquilo a, aquele momento deu uma realização muito grande a gente achou que além de ter libertado os nossos companheiros a gente tinha conseguido mostrar para o povo que não estava tendo caminho outro que não a luta armada então a gente ficou muito satisfeito realmente com, a, com, aquela, com aquela decisão. O Sérgio se esqueceu de contar a ação de no, 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 é, uma expropriação de um deputado corrupto chamado Edgar de Almeida, que tinha, recebia dinheiro de uma organização é, internacional do Canadá e da Inglaterra e escondia esses dólares na casa dele. O Sérgio foi o, o repórter nessa... Quer dizer, entramos na casa é, o Sérgio, a Vera Silva e eu, e o fotógrafo era o Jesse Sebastião Rios. Embaixo ficou o Franklin e mais um outro companheiro lá, que era o Cid Benjamin. Aí é, o Sérgio foi, começou a fazer entrevista com, com, com o... É, com o deputado, né? Quer dizer, até eu sacar a metralhadora, até eu observar dentro que estava tudo dominado e tal. O Sérgio entrou pelo fundo porque ele vinha com os equipamentos, equipamentos para, né? Para iluminação era aquelas lâmpadas que ele botava assim para iluminar. E quando ele entrou logo em seguida, aí eu saquei a metralhadora e, e rendemos e pegamos o dinheiro. Mas é, não, acho que ele, o que o Sérgio falou está tudo certo, entendeu é aquilo mesmo a gente foi melhorando aos poucos a nossa nosso armamento a nossa capacidade também de, de militar, o treinamento que a Eliane deu foi treinamento, o treinamento o japonês que ele se refere foi um treinamento do, para os explosivos a parte de armamento quem treinava, quem fez o treinamento com eles era eu né, quer dizer, ensinar a desmontar a arma, remontar, cuidar da arma é, guerrilheiro tinha aquela ideia, né? quer dizer, tem uma certa é, uma certa ligação um vínculo físico com a arma né? então era montar desmontar uma metralhadora é, ensinei, a, a, treinei eles a, a atirar com metralhadora que ninguém sabia e eu ainda sabia né, tinha, uma, uma, tinha um treinamento bom de metralhadora na aeronáutica e o treinamento de metaladora fui eu que fiz. E o de realmente de explosivo foi feito por esse japonês que depois morreu num acidente explodiu um carro com ele em São Paulo. É, muito, muito boas instruções que ele deu para a gente. Todos nós aprendemos, que estávamos no grupo ali, aprendemos a fazer os explosivos, experimentamos explosivos em é, umas praias exatas, né? e funcionaram, toda vez funcionou, não sei se na hora do embaixador ia funcionar, mas é, os que a gente experimentou todos funcionaram, então tinha grande chance, mas eu acho que era mais ou menos isso, que ele falou aí está certo, né com a, com a serenidade que ele falou, relatou aí os, os fatos, a não ser que vocês queiram saber mais alguma coisa...
0: Então, na sequência, a gente conversou com ele um pouco mais sobre ele estava falando das ações, um pouco mais sobre teoria, né? Uhum.
1: É, mas agora a gente vai contar ainda uma historinha, uma historinha da, da clandestinidade, né? Antes de ir para teoria.
0: Ah, pode ser. Isso. Não é? Isso, é. isso. Então,
1: então ele, 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 ele inclusive nos relatou numa outra, outra entrevista um pouco esse episódio que vocês acabou de citar, desse, dessa expropriação na, na, nessa casa, que é uma casa cheia de obras de arte, que inclusive serviu para, digamos, na, na estruturação do sequestro que viria depois. Mas a gente conversou com ele na sequência sobre a vida na clandestinidade. E ele nos contou uma um episódio
3: bem interessante que a gente vai passar aqui agora. Você vê, eu morei um tempo grande né? ali, já na, na... nos anos 74, Não, antes. antes do pleno, quer dizer, 71, então estava bem no período da da repressão mais forte, né? eu morei um, uns seis meses, talvez até um pouco mais, era praticamente vizinho do, do, do Médici, ali em Copacabana, e era só atravessar a rua, eu morava no apartamento de um lado da, da, da Raul Pompeia, eu, o dele era do, do outro lado. E todo dia passava lá pela segurança dele, que tinha uma segurança que ficava lá no, no prédio, né? Até já cumprimentava o, o, o pessoal porque porque realmente essa história de foto em jornal e isso aí não não funcionava, entendeu? dizer? Que...
1: Então ele morar foi vizinho do do médico <risos> em plena em plena é, ditadura. Não sei se quer comentar alguma coisa sobre a vida da clandestinidade. Não, mas você vê só isso, aí, a
2: forma como ele ele era muito é, hábil, né? Quer dizer, não, ele não dava bandeira. Às vezes que chegava a conversar com o pessoal e o pessoal não localizar ele era muito interessante. Mas realmente a, a foto no jornal simplesmente não, não não se tiver algum conhecido como no meu caso, quer dizer, um cara que era que era meu contemporâneo na aeronáutica, me viu e logo acionou. Ele era da ditadura também, logo acionou o esquema, mas era difícil mesmo de reconhecer. Mas eu... eu é, bom, é isso.
0: Então, ele, 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 esse, esse trecho aí uh, que ele conta de, de, desse, desse apartamento que ele, que ele ficava, está é é, dentro de uma sequência em que ele, ele fala que precisou ficar um, um, um período grande intocado, quer dizer ele não podia participar de ações é, então foi foi saía de um aparelho para o outro mas começava a ficar nervoso. E, e nesse período o que fazia era ler uhum. e foi isso que a gente então esse é o é o tema desse desse próximo trecho aqui do, do de vídeo que eu vou que a gente vai botar agora então, que, que também, e... Bom, fale,
1: fale Não, então lembrando que são uh, gravações que a gente fez levando o Sérgio Rubens ao cinema em 2011, e que, enfim, são fragmentos dessas conversas. Vamos lá, então passando aqui. É ó. Esse, aqui. É esse aqui, vamos lá. O que se
3: fazia? Eu lia, né? O que, que você lia? Eu lia eu li dia. Isso, isso é uma vantagem quem gosta de ler. Né, Mas o que, que,
1: que, que te marcou
3: assim, nessa época de leitura que foi mais bacana? ah, eu, eu, eu fui ler tudo que era assim... É, o mal todo lá, os problemas estratégicos da guerra revolucionária na China. Quer dizer, tudo que tinha assim, uma relação com, com luta armada, né? e que estava escrito eu procurei ler nesse nesse período né?
1: o livro do Debri era o mais, mais assim decantado era o mais
3: reconhecido não a gente não simpatizava muito não, com o o, o Revolução na Revolução circulou antes, né, 60 uhum. é, comecinho de... Eu tava na faculdade ainda quando, quando esse livro começou a, a circular.
0: O M. R. tinha feito até a crítica de, dele,
3: não? É, é porque ele, ele, ele é muito exclusivista em relação a, ao foco, né. Uhum. Ele, ele, não, ele não articula com muita profundidade a relação entre as questões políticas e e as questões militares né? então ele é ele é, um, ele é, é superficial o Debreu não era um, um, um militante né uhum. ele, então era um, era mais ele tava mais para acadêmico uhum. do que para do que para político né então cumprir um papel para divulgar essa coisa do, né, de que o, o, o havendo né, um quadro de ilegitimidade da parte do, do do governo da ditadura né, uma, uma força militar inicialmente pequena tem condições de, de crescer, de se desenvolver devia montar um mas, mas havia outras experiências, né, históricas mais ricas do que do que do que isso. E tinha muita coisa da, da, da China, né? China foi muito muito rica em relação a isso. Vietnã, né? Também Coreia, porque porque essa 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 Essa, essa luta né, onde, onde se constitui um, um, um exército no campo e, e que consegue se confrontar com, com o exército que está dando sustentação para o regime e, e nesse processo acelerar a desagregação desse, desse exército Foi quase toda a Ásia, lá depois da... Quer dizer, no final da Segunda Guerra Mundial essa coisa ocorreu, né? Eram destacamentos guerrilheiros que foram enfrentando o, o exército japonês, né? Então ali li bastante essa, essa, essa parte, eu li muita coisa lá do, do Lênin, né? Porque... Tinha obras, obras escolhidas, obras completas, obras isso, obras daquilo. E... e fui lendo a nossa literatura, né? porque eu, eu gostava né, de, de ler Machado de Assis, principalmente o Machado de Assis, o, o, o Graciliano, o Jorge Amado. Aí fui ler mais coisa que o, o Vinícius de Moraes, que eu conhecia bem de, das músicas. Né? É, fui ler os livros. O, li os Sertões, eles li liam várias vezes os <risos> Sertões. Principalmente a terceira parte: A Luta. A Luta. É. Um belo livro. O é. Li o que tinha, assim, que eu conseguia botar a mão sobre a, a coluna, né? Coluna Brecht. É, coluna Brecht e então. tal. Eu, eu li bastante nesse, nesse período. É. Porque era, assim, o que tinha pra... pra fazer de melhor, né? senão a gente ficava, era... será que eu estou fazendo barulho aqui, o vizinho uhum. já sabe que tem gente e tal, fica aquela fica aquela história
1: uhum. Salgado, leituras na clandestinidade
2: Olha, Ele era um devorador de livro mesmo, o Sérgio lia muito e o que me impressionava muito nele era a capacidade de concentração. Né? Ele lia e depois ele era capaz de fazer um resumo daquele livro, daquele tema, com uma é, explanação perfeita. Eu, que não era muito de ler na época, é, ficava muito impressionado. Nós moramos juntos nos três aparelhos ficamos juntos por períodos nos três aparelhos, e o mais curto foi esse lá da, da, da Santo Amaro, mas os outros aparelhos que a gente ficou, eu, eu ficava impressionado como ele lia, lia muito, se concentrava, é, podia estar acontecendo o que estivesse acontecendo perto dele, ele estava concentrado e lendo. No Chile, ele lia muito, né? ele... O Sérgio então tinha esse esse veio né, de, de artista dele, de intelectual dava a ele essa essa capacidade de absorver a teoria marxista, a teoria da guerra revolucionária com muito mais capacidade do que pelo menos do que eu, e que alguns outros companheiros que eu conheço. E no Chile, não, Chile não, quer dizer, mesmo antes da gente ir para o Chile, ele teve um papel muito importante na na, na revisão né, da, 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 da luta armada puramente vanguardista e tal, ele mais outro companheiro que era o Juca naquele tempo e tiveram um papel muito importante, ele logo absorveu e foi capaz de teorizar em cima, e no Chile na preparação do pleno, ele foi uma pessoa fundamental na elaboração da, da teoria, da linha política que saiu, né então, eu tenho que comentar isso sobre essa período que ele falou aí. Agora, Cidade,
0: só, é... só, só um pouquinho. Você falou várias vezes do, do, do Pleno do Chile. Só para contar o que que, que foi isso para quem não, não conhece tanto a história aí da da 8 a história da luta armada, Lembrar o que que foi isso, qual foi o significado desse desse encontro?
2: É um determinado momento, né? A repressão se abateu muito fortemente e, e os quadros é, de apoio começaram a. A situação ficou muito, a gente ficou muito isolado em determinado momento politicamente. A, a, a esquerda armada ficou muito isolada em determinado momento, em função da forte repressão que se abateu sobre sobre a, a classe média, sobre tudo que era a base de nosso apoio fundamental e ah, o trabalho nos meios operários estava muito incipiente, o nosso apoio ainda era muito pequeno. E... Mas houve um fenômeno que no contato, quando, quando começamos a... Em todos os momentos, o MR8 é, tinha uma linha política que, apesar de é, optar pela luta armada e achar que a luta armada era um, um tinha um papel fundamental na revolução a gente achava que sem o, o sem a participação vanguarda dos trabalhadores né dos operários da cidade e dos trabalhadores do campo não seria possível a revolução a gente tinha uma linha uma linha política que era uma linha política que dosava essas duas características do, da revolução essas duas eh, dois fundamentos da revolução e, então, é, em determinado momento, justamente em função do contato com o movimento operário, o, no, o nosso setor, o militante, sobretudo, que era, dava apoio à área, à área operária, começou a trazer para dentro da direção uma visão de que nós estamos vivendo no período de contra-revolução e, num período de contra-revolução, você reflui para acumular forças e não ataca. Isso foi a semente inicial que começou a gente a, a trabalhar a ideia de como a maioria dos nossos quadros fundadores da organização, os quadros históricos da organização estavam no exterior, a maioria tinha saído nos sequestros, né? basicamente nos sequestros. Houve a proposta da gente... É, levou, discutimos muito, né? alguns meses aprofundamos essa linha para não chegar no exterior, com, lá no Chile, com uma visão mal acabada do que era essa, essa autocrítica. Então, quando a gente é, implantou o cerne dessa autocrítica, que era de voltar para as bases, refluir a luta armada naquele momento, para reorganizar o trabalho nas classes médias, no, 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 no meio dos trabalhadores da cidade e do campo, quando a gente tinha, teve o arcabouço disso mais ou menos bem elaborado, agora é a hora da gente sair para levar essa visão para os nossos companheiros que, por estarem distantes daqui do Brasil, talvez não estivessem não é, pensando é, como é que estava a situação aqui e que a visão nossa de, simplesmente de fazer só a luta armada naquele momento estava errada, que a gente precisava é, juntar o outro pilar da revolução. E foi assim que a gente decidiu sair, né? naquele momento... A direção já tinha um outro companheiro, que era o Sérgio Landulfo Furtado, e era o Tom, né, que morreu no, três dias antes da gente ir para o Chile. E ele também um militante muito importante, um quadro é, político importante dentro da organização. e Então, a decisão de ir para o Chile é para poder é, levar essa visão para os nossos companheiros, os militantes históricos da organização. E chegando no Chile... É, não fomos bem recebidos por uma parte importante da, da organização. Não é? Alguns quadros históricos não entenderam, achavam que, acharam que isso era o derrotismo, era a fuga, era o desbundamento, né? e alguns não, não aceitaram. E nós formamos um, um, a direção que saiu do Rio, basicamente, a gente convocou. Para nos auxiliar na elaboração dessa linha, é, dois outros, três outros companheiros: né? o Franklin, o Nelson Chaves e o, o outro o poeta. Como é que ele chama, meu Deus? Esqueci o nome dele. Alex. O... Hein? Alex? Não. Não, o poeta amazonense.
1: Ah, Tiago? Tiago? Tiago de Mello, faz escuro, é. mas
2: eu canto. Ele é, faz escuro, mas eu canto, exatamente. O, o Tiago, Mello naquele chega. momento, chegamos lá, no, lá no, no Chile, já era militante da organização, estava é, bem naquele momento, do ponto de vista da elaboração das coisas e tal, e esses quadros a gente convocou porque eles foram que aceitaram melhor a nossa, a nossa visão naquele momento. E uma parte importante da organização, dos quadros históricos, né, não entendeu e achou, inclusive, que a gente estava fazendo fração, nos acusou de fração e tal. E, com isso, houve a cisão. É, em determinado momento, na organização, cindiu né, esse pessoal que não concordava com a, a revisão que a gente estava fazendo, a autocrítica que a gente estava fazendo do vanguardismo e do militarismo. E decidiram sair da organização. Eles que achavam que tinha que voltar, 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 bons companheiros, todos eles, não, todos eles pessoas, é, bom, mas que estavam enganados nesse momento, se enganaram nesse momento e a gente não foi capaz de, é, de convencê-los, né? não tivemos capacidade para convencê-los e eles estavam sectários nesse momento e também não, não ouviram os nossos argumentos. Então esse foi o pleno, onde a gente elaborou uma linha política e eles, é, e tanto queriam voltar, acabaram acabou quem voltou foi o Sérgio Rubens, o Franklin, quer dizer, o nosso grupo que eles acusavam de é, né, derrotista e tal, foi que voltou primeiro e articulou tudo no Brasil, eles nunca voltaram. Voltaram só depois, veio depois o golpe do Chile, houve a diáspora e tal. Mas o pleno foi isso, a gente elaborou uma linha é, com mais é, embasamento teórico. O Sérgio foi importantíssimo nisso, o que ele, ele trouxe de contribuição teórica para essa linha foi muito grande. E foi isso, quer dizer, a, o pleno se resumiu na elaboração de uma linha política nova, e fazer autocrítica da luta armada vanguardista.
1: É, em outro trecho que a gente não tem aqui, o Sérgio justamente nos relata ah, esse trabalho, a, a necessidade desse trabalho de massa, apesar de todas as dificuldades, o trabalho nas entidades, várias, né, nos anos que aconteceu nos anos 70, e tem a curiosidade né, que o muitos. Um Filhos, o Sérgio tem um casal de filhos, o Bernardo tem esse nome por causa justamente das greves de São Bernardo que eclodiram no final aí dos anos 70 e em 1980. É, Salgado, queria que você falasse um pouco dessa parte cultural, antes da gente começar aqui essa transmissão, você estava falando de uma música que, é, que foi feita, conta para a gente essa história direito.
2: Ora, o Sérgio, ele tinha uma ligação muito grande com o pessoal do... Como é que chamava o grupo do, do, do Milton Nascimento, lá de Minas? Era o... Nome, Clube, né? da Clube da Esquina. Hein? Clube da Esquina. O Sérgio era muito ligado o pessoal do Clube da Esquina, sobretudo ao Ronaldo Bastos, ao Fernando Brant, né? E o... quando o Sérgio entrou na clandestinidade, que a barra começou a pesar, que ele teve que deixar... Né, ele e a, e a Norma, que era a mulher dele, é, tiveram deixar, o, o Ronaldo Barroso fez uma música é, para o Sérgio para é, a Norma. A controvérsia da música, talvez aquela que eu tenha é, falado para vocês no início não era é exatamente aquela, mas é uma música muito bonita, em que ele... É, pergunta que dia que ele vai encontrar, onde estarão vocês e tal. O Sérgio era, ele tinha essa alma de artista também. Né? É difícil, né? A clandestinidade, a luta armada, a revolução, muitas vezes afasta a gente disso. Né? Eu, é, uma das, das coisas lindas que ele guardou era esse amor às artes. Né? Vocês, vocês levando ele para o cinema, aí eu estou vendo é, como ele manteve essa pegada é, artística dele desde o início, né? É, muito bonito isso. Agora, eu estou impressionado mesmo é com o faro documentarista de vocês, né? Conseguir fazer... <risos> que coisa linda que vocês fizeram, pô, né? De manter esse acervo aí, pô, do Sérgio, que uma grande riqueza. Acho que vocês estão de parabéns, hein? Essa contribuição vai ser muito grande para a nossa história
1: legal obrigada salgado é, enfim a gente conversou não só no carro também em outros momentos mas enfim hoje a gente não conseguiu é, trazer muito mais do que isso é, quer falar sobre a, a, o trecho quer, agora o trecho final que a gente isso. vai passar
0: então a gente vai passar agora uh, é, é o último do, último dos trechos que nós selecionamos para essa conversa mas a conversa vai seguir claro uh, se você que está nos acompanhando aí lembra, logo no início, num dos primeiros vídeos que a gente, trechos de vídeos que a gente passou, o, o Sérgio, aquele da fuga, uhum. o Sérgio. Com,
1: uh, que ele estava com salgado ele estava com
0: salgado no apartamento e, e perceberam que a, que a polícia estava chegando com muita força e E que ele disse que naquele momento ele pôde comprovar a velocidade a coisa que. Quando a pessoa está em risco de uh, morrer, uh, muitas vezes passam flechas né, uhum. uh, da sua vida. Sua... E ele falou isso e a gente passou aquilo naquele momento. E em outro momento, a Eleonora uh, lembrou e questionou o Sérgio sobre uh, quais eram essas memórias. Uhum. É um trechinho bem é curto. Um
1: trechinho aí. Muito então, emocionante
0: é muito... também. Que... A gente vai passar agora.
1: Então, conversa com o Sérgio Rubens em 2011, indo para o cinema. Esse, esse momento que tu falou que passou tudo de novo, o um filminho, o que, que veio na, na tua cabeça? E foi o momento na tua vida que tu mais sentiu que podia morrer, que ia morrer?
3: É, não, 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 não... é uma coisa muito rápida, né? Uhum. Porque... Muito rápido, eu senti assim, né? É. A polícia tá toda aí fora, né? Uhum. É... Então você. Vem assim, vem coisas da infância, coisas lá da, da, do sítio do, do. meu avô, entendeu? É, coisas é, mais recentes da. Passeata lá de 68, o meu ingresso mas... na, na FTA.
1: Uhum. É, não... um trechinho curto aqui, enfim, tem, tem muito mais, mas foi o que a gente conseguiu trazer aqui. É... Então, não sei se o Salgado quer, quer falar um pouco mais. Essa... essa, essa, essa esse lado artístico que o Salgado estava destacando, aliás, era uma das últimas postagens que a gente viu no Facebook que trazia a imagem do Sérgio agora, há pouco mais de um, pouco mais de um mês, trazia justamente o Sérgio levando um projeto para o PCdoB, o partido onde ele estava agora, de é, é, ensino, de, enfim, de, de trabalho, política, de formação política
0: em, em, sindicatos.
1: em sindicatos por meio dos filmes.
0: Salgado, e vocês estavam prestes a se encontrar, não é? Você, você tem um grupo de antigos, você participa de um grupo de antigos ah. militantes do mr 8 e vocês estavam agora com uma perspectiva de encontrar o Sérgio.
2: É que picotou a tua voz, a gente acabei não ouvindo. Mas é, é o seguinte, é, desde em, uns três anos atrás, é, todo ano a... O Grupo Tortura Nunca Mais é, faz uma entrega do prêmio Chico Mendes a um militante né, é, que teve alguma importância na luta política, seja na luta armada ou fora da luta armada. Opa. Caiu um pouquinho.
1: Vamos esperar a volta do Salgado. Vou
0: já mandar um mensagem para ele aqui.
1: Ele estava falando aqui da... Ele vai, é, então, eu vai, vai, estava se, vai, se vai se se então, falando da, de uma organização, de um evento próximamente que deveria reunir as, os militantes. A gente está conversando aqui com João Lopes Salgado, é, líder estudantil, é, que com o Sérgio Rubens participou também. Do, o, o Salgado liderou, foi um dos líderes do sequestro do embaixador norte-americano e fez várias ações com, com o Sérgio Rubens. A gente está mostrando aqui, mostrou é, trechos de depoimentos que a gente colheu em 2011 com, com o Salgado, com o Sérgio Rubens, é, nos quais ele nos contava um pouco sobre a vida dele. E aí, Salgado? Cai,
2: cai, cai, Não, caiu a ligação.
1: Já está de volta. Está tá ok. Está ok. É.
2: Pois é... é... Então, nós temos, a gente, é, desde essa época, nós estamos. E ele foi convidado para vir, né, eu, eu, justamente foi quando entregou para o irmão do, do, do Sérgio Landulfo Furtado o tom, né, foi, foi homenageado. E aí nós temos um amigo em comum, que é o Gaiola, e o Gaiola convidou, né, ele é muito ativo, o Gaiola, militante, um grande camarada, e ele. É, eu já tinha convidado o Sérgio, mas nesse dia ele teve uma cirurgia é, de dente e tal, aí não pôde vir. E desde essa época, que foi, acho que foi em 2018, que a gente está tentando marcar esse encontro. E nunca aconteceu esse encontro, né? Hoje, conversando com o Gaiola, ele me falou, pois é, a irmã do Sérgio, o, o Gaiola é muito amigo também da irmã do Sérgio, da Vera. Pois é, a Vera estava dizendo que ele estava vindo ao Rio e a gente ia aproveitar para nos encontrar agora, entre o Natal e o Ano Novo, né? Porque o Sérgio não encontrei, depois que eu, A última vez que eu encontrei, no dia que eu me despedi dele no Chile, em 72 ainda, né? 73. Não, acho que foi no início do, do ano que ele voltou, de 73. Então, é a última vez que eu vi o Sérgio. E não nos encontramos mais. E... Então é isso, a gente estava organizando esse encontro aqui no Rio com outros amigos que também eram amigos dele, mas que infelizmente não deu tempo. É, a gente não pode mais, essa é uma lição que eu tenho aprendido cada vez que a gente adia um encontro com um amigo que a gente gosta na faixa etária que nós estamos, estamos correndo um risco. Eu quero ver se eu não, não perco mais essa oportunidade de encontrar pessoas que eu gosto tanto, que tivemos ousado Juntos em momentos importantes Das nossas vidas
1: Legal.
0: Super salgado Então a gente queria agradecer muito A sua participação nessa uh, Homenagem que Eleonora, eu, o também Fazemos uh, Ao Sérgio Rubem A trajetória, um dos, dos grandes militantes Da, da resistência armada A ditadura militar A reconstrução da democracia no Brasil, como a Melhorona falou no início, nós tivemos oportunidade de, como você, você participou nesse período da resistência armada, a gente militou ao lado do Sérgio em nos momentos ali da final da ditadura, né, e início da, da reconstrução da democracia, principalmente no final da da, da ditadura. E depois nos afastamos, mas, enfim, fica essa uh, aqui essa homenagem a esse homem de luta, como você bem o definiu. Então, a gente queria agradecer muito a sua participação, agradecer a presença de um, um grande número de pessoas que veio aqui também, de certa forma, também prestar a sua homenagem ao Sérgio, que nos deixou ontem, né? Uh, e eu queria convidar todos que estão estão aqui nos acompanhando o salgado a Eleonora, enfim a gente fazer eu aqui agradecendo fazer um outro agradecimento que a gente sempre lembra nesse momento tão dramático da vida do Brasil um agradecimento aos profissionais às profissionais da, do seu, da área de saúde que estão aí na, na no, no SUS na assistência básica de saúde na linha de frente do combate ao covid Colocam suas vidas em risco. São hoje os heróis do, do, do Brasil. né Colocam sua vida em risco para defender as nossas e, ao mesmo tempo, enfrentam o boicote, as ofensas que lhes faz o presidente da República. Então, a, a elas, a eles, a todos, nosso muito obrigado. Queria dizer que essa homenagem você pode rever, rever os vídeos, uh, em que o Sérgio contou um pouco da sua trajetória, essas uh, informações que, que, o, que o Salgado nos traz aqui também, essas emoções que, que estão aqui de quem conviveu com, com o Sérgio, in, 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 buscando em todos os canais uh, do Tutameia. Busque por Tutameia TV e você vai nos encontrar em, em, nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe no YouTube... Se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, nesse final aqui, nessa despedida, antes de, de dar a despedida, boa noite, a gente queria devolver aqui a palavra para o Salgado, para que mande sua mensagem, enfim, dessa vez sem perguntas, mande sua mensagem para quem está nos acompanhando aqui e vai seguir com a gente pela internet afora. Salgada, a palavra é sua. Muito obrigado.
2: Olha, eu queria mais uma vez elogiar vocês por esse trabalho, por essa homenagem tão merecida do nosso companheiro Sérgio Rubens. Eu não vou acrescentar nada mais, só vou dizer, camarada Sérgio Rubens, presente.
0: Sérgio Rubens, presente.
2: Boa noite. Boa
1: noite, muito obrigada. Muito obrigado, salgado. salgado.
0: Muito obrigado. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, pessoal, obrigada.